0: Witajcie w Holokronie. Dziś poznamy historię jednej z najbardziej ikonicznych broni z Gwiezdnych Wojen, czyli Miecza Świetlnego. Jak wyglądały losy tej broni? Kiedy zaczęto jej używać? I jak wyglądały jej pierwsze modele? Posłuchajcie. Historia używania mieczy jako broni białej przez użytkowników mocy sięga daleko przed utworzeniem się zakonu Jedi. Już wyznawcy Ashley i Bogan, zamieszkujący Titan, posługiwali się mieczami, przy wykuciu których korzystali z mocy, by uczynić je niesamowicie wytrzymałymi. A działo się to na 15 tysięcy lat przed bitwą o Jawin. Jednak prawdziwa historia energetycznej broni zaczyna się jak wiele innych historii od rasy Rakatan, a dokładniej od ich sługów zwanych ogrami mocy. Ich zadanie było wyszukiwanie nowych planet, na których były skupiska istot wrażliwych na moc. Dla Ogarów właśnie opracowano specjalną broń zwaną szablą mocy, czy też mieczem mocy, po angielsku Force saber). Technika wytworzenia takiego miecza łączyła zaawansowaną technologię, alchemię oraz potężną dawkę ciemnej strony mocy, a wszystko to w oparciu o syntetyczny kryształ. Ta broń stała się podstawą budowy kolejnych mieczy, zwanych już świetlnymi. Niedługo później jeden z mistrzów starożytnego zakonu Jedi, zwany po prostu jako mistrz oręża czy mistrz broni, stworzył tak zwane pierwsze ostrze protoplastę i prawdziwego pradziadka wszystkich mieczy świetlnych. Minęły jednak jeszcze tysiące lat, nim miecz świetlny wszedł na stałe jako wyposażenie i symbol każdego członka zakonu. Dopiero lata później, podczas wydarzenia i tutaj uwaga, trudna nazwa, sporu duino Zakon opatentował w końcu technologię zapanowania nad energią skupioną w formie ostrza. Przez kolejne setki lat miecz ten wciąż jednak nieco różnił się od tradycyjnych ostrzy, głównie tym, że od rękojeści odchodził kabel prowadzący do ogniwa zasilającego, który Jedi nosili przy pasku. Tak, pierwsze miecze świetlne były na kablu. A w dodatku były bardzo niestabilne energetycznie i sprawiały sporo problemów. Kolejne lata przynosiły nowe usprawnienia związane głównie ze stabilnością, jednak miecz wciąż był prawdziwym pożeraczem energii. I tutaj mamy wielką ironię historii, gdyż broń kojarzona głównie z rycerzami Jedi, obrońcami pokoju i wyznawcami jasnej strony mocy, została ostatecznie usprawniona i na nowo wymyślona przez nikogo innego jak mrocznych lordów Sith. To właśnie za ich sprawą Miecz dostał w końcu ogniwo energetyczne umieszczone w rękojeści, pozbywszy się tym samym kabla i znacząco poprawił możliwości walki użytkownika. Po wielkiej wojnie nadprzestrzennej Jedi, którzy wygrali konflikt, zaadaptowali nową poznaną technologię od swojego wroga. Jednak Miecz Świetlny wciąż nie był bronią powszechną i popularną. Wielu Sithów oraz Jedi wciąż używało tradycyjnej broni. W okresie wojny domowej Jedi zdecydowana większość wojowników nosiła osobiste pola ochronne, a ogromna część pancerzy była wykonana z kortosisu, co sprawiało, że Miecz świetny, paradoksalnie przegrywał czasami z tradycyjnym orężem, które ciało wszystko porówno. Podczas wielkiej czystki Jedi miecze świetlne za sprawą dekretu Imperatora stały się nielegalne, a jedynymi osobami, które miały pozwolenie na noszenie tej broni był m.in. Lord Vader oraz Imperialna Gwardia Cienia. Dalsze losy miecza świetlnego są dosyć oczywiste. Wciąż udoskonalano jego działanie, wprowadzano nowinki technologiczne i nowe usprawnienia, jak choćby Bayer od mistrza Akitafisto, który opatentował technologię używania miecza pod wodą. Im dalej w lata, tym miecze były coraz bardziej udziwnione i często charakterystyczne dla jakiejś grupy wyznawców czy kultów. Jego zasadnicza budowa nie uległa jednak zmianie. Dzięki za wysłuchanie historii o mieczu świetlnym. W opisie odcinka znajdziecie linki do jeszcze większej ilości danych na ten temat. Zostawcie łapkę w górę i niech moc będzie z Wami.